0: Tervetuloa kuuntelemaan Ajatuspäivän Liberan yleinen podcastia. Jaksossa keskustellaan aina kuumasta aiheesta, eli kunnista. Pääkysymys liittyy siihen, miten lähellä ihmistä päätöksenteon pitää olla. Eli meillä on tänään kuntapuhetta tiedossa. Podcastia juontaa Inari Kulmunkin ja tällä kertaa studiossa myös Liberan toiminnanjohtaja Lasse Pipinen. Ja vieraanamme etäyhteyksien päässä on kunta asiantuntija Jenni Airaksinen. Hienoa saada teidät mukaan ja paljon tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Haluaisitko sä Jenni kertoa lyhyesti, kuka olet ja mitä teet?
1: No, olen siis Jenni Airaksinen, tamperialainen ja tämmöinen kunta-asioiden yleisvatkaaja. Se varsinainen titteli on yliopiston lehtori ja opintosuunta on kunta ja alueen johtaminen, kuuluu hallintotieteisiin. Ja vuonna 1997 menin harjoitteluun semmoiseen projektiin, jossa tutkittiin Helsingin kaupunkia ja sillä tiellä. Siellä sitten kolahti, että no tässä on, tässä on tutkimuskohde, josta josta ei tutkittava asia lopui. Ja olen ihan kiitollinen sille vähän parikymppiselle itselleni, niin olin oikeassa. Kaikkea mahdollista kuntiin liittyvää johtamista, kehittämistä, kuntien asemaa yhteiskunnassa, kuntien olemusta ja luottamushenkilötyötä ja kaikkea
0: tätä. Okei, okay, eli aihe, joka jatkaa antamistaan. Niin. Kyllä. Yes. Aloitetaan lämmittelyaiheella. Kuntavaalit siirtyi. Alkukeväällä tilanne oli se, että kokoontumisrajoitukset esti perinteisen vaalikampanjoinnin. Ja esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ulkotilaisuuksien järjestäminen ei ollut mahdollista. Tuolloin arvioitiin, että äänestäjät liikkuu vähemmän ja seloi loi hyvin arvaamattoman tilanteen. Ja Vaaleja ajatellen ja erilaisten käänteiden kautta vaalit päätettiin siirtää. Mitä ajatuksia tämä herättää? Oliko tämä oikea päätös?
2: Mä sanoisin tähän, että pulinat pois päätös on tehty, että vaikka ne lukemat, luen kiitos, ei koronan osalta toteutunutkaan, mitä silloin ö, siirtopäätöstä perustellessa esitettiin, niin ö, kuntavaalit joka tapauksessa käydään ihan hyvässä järjestyksessä nyt kesiku- kesäkuussa, mutta tässä on tietysti muutama poliittinen manöveri mennyt hukkaan, että kun alkuvuodesta on tullut kuntien tilinpäätökset, jotka oli tietysti yhden lisämiljardin ansiosta ö, pääsääntöisesti ö, aika nolla tuloksia, joissa jopa positiivisia ja sitten vielä ajateltiin, että tuo varsinainen kesäteatteriesitys kehysriihestä jäisi näkemättä ennen vaaleja. Nyt ei kuitenkaan niin käynyt, että arvailuja varaa, että vaikuttaako se sitten vaalitulokseen. Mutta ilmeisesti vähän myöhemmin puhutaan noista kannatuslukemista.
1: No itse mä ajattelen niin, että että se olisi olisi aiheuttanut tosi ristiriitaisen tilanteen, jos jos olisi siinä huhtikuussa puolivälissä kauheasti kannustettu ihmisiä vaaliurnille ja sitten toisella kädellä kielletty ihmisiä menemästä yhtään minnekään. Eli että riippumatta siitä, minkälaiset ne lukemat on ollut, niin kyllähän tämä huhtikuu on ollut vielä sellaista, että kauhun sekaisin tuntein ollaan seurailtu sitä, sitä epidemian kehitystä. Et mä vähän samalla lailla niin pulinat poistaisin jossain sanoakin, että, että joka tapauksessa tulee jälkipeli, että jos vaaleja ei olisi siirretty, niin sitten olisi spekuloitu sillä, että ketkä jätti lähtemättä ja kenen vika. Ja sitten nyt kun vaaleja siirrettiin, niin nyt sitten spekuloidaan kaikella tällä, että mitä tämä kevät on tehnyt kannatukselle ja niin edespäin. Eli on, on, tehtiin niin tai näin, niin spekulaatio aina, aina riittää, se vaan kohdistuu sitten vähän eri asioihin.
2: Semmoinen kiinnostava yksityiskohta tässä toki on, että sekä vihreät perussuomalaiset että kokoomus on saanut vielä tässä lisäajalla omia listojaan täydennettyä. Semmoinen perinteinen nyrkkisääntö, että se kenellä on eniten ehdokkaita voittaa kuntavaalit, niin tulee nyt ikään kuin hyvinkin todennettavaksi, että onko tämä lisäaika ja ehdokashankinta mahdollisesti tuottanut tulosta.
0: Joo, tämä. That... On kieltämättä mielenkiintoinen tilanne, varsinkin kun tänään tuli taas uusia kannatuslukemia, että mihin mennään hetken päästä, mutta palataan vielä näihin kuntavaaliasetelmien, niiden pohjustamiseen, sehän on tapahtunut nyt pitkälti netissä ja tilanne verkossa on se, että ne, jotka saa eniten näkyvyyttä siellä on vahvoilla ja vaalit käydään sitten myöskin algoritmien armoilla osittain, koska algoritmit nostaa esiin niitä, jotka kärjistää eniten. Ja tässä tilanteessa ehdokkaiden taidot viedä niitä kampanjoita verkossa läpi on merkittävässä roolissa. Että onko tämä tulkinta yhtään oikein suuntainen ja miten tämmöinen tilanne nyt vaikuttaa puolueiden ja, tai yksittäisten ehdokkaiden kannatukseen?
1: No, kyllä se varmaan vaikuttaa, että et kun kuntavaaleissa se toreilla ja turuilla kiertäminen on ollut aika, aika niinku olennaista ja kauppakeskuksen tai kaupan tuulikaapissa on ihmiset saattaneet niinku muuttaa mielipidettään siitä, että, että ketä äänestää. Niin kyllähän sellaisen niinku tavallaan karisman ja, ja sellaisen niinku läheisyyden ja sitä kautta niinku ihmisten vakuuttamisen tila on tässä kokonaan pelattu pois. Puhutaan siitä, että miten pystyy vaikuttamaan ihmisen kättelemällä. Nyt tämä kättelyasia tuo muutenkin jotenkin ihan absurdilta. Mutta, mutta et, et kyllä se nostaa ne, jotka on, joiden kannattajat ensinnäkin on, on niin verkkoyhteyksien päässä, ja, ja ne ehdokkaat, jotka tietävät, missä niiden kannattajat näiden verkkoyhteyksien päässä on, niin kyllähän ne nousee tässä mahdollisesti mahdollisesti sitten korkeammalle kuin ne, jotka on ehkä luottaneet siihen semmoiseen läheisyyteen ja lämpöön ja, ja semmoiseen vakuutteluun. Et kyllä mä jossain määrin niin näen että täällä on vaikutusta. sitten se voi toisaalta johtaa siihen, että semmoinen porukka, jotka ei tuo netissä hillu kaiket päivät, niin, niin ne sitten taas ehkä saattaa äänestää sitä ehdokasta, jota ne äänesti edelliskerrallakin. Ja tavallaan, että ehkä mä, mä sanoisin, että tämä saattaa eniten vaikuttaa siihen, että millaisin perustein ehdokasta vaihdetaan tai vaihdetaanko sitä ehdokasta. Ja se, se on, saattaa kyllä vähän asetelmia jotenkin muuttaa.
0: Entä mitä sä arvelet, että vaikuttaako se niihin asioihin, mitä nostetaan esiin, että, niinku, että nouseeko sieltä nyt, kun siinä on tämä ver- verkkoulottuvuus, niin nouseeko siellä sitten niinku aiemmista kerroista poiketen sitten niin kuin toisen tyyppiset asiat sitten niin kuin äänestysperusteiksi tai niin kuin, näetkö se siinä, onko siellä meneillä jonkinlaisia uusia ilmiöitä?
1: No ehkä mä sanoisin, että toi mitä sanoit kärjistämisestä, niin varmaan on, on yksi todellisuus, että, että me kärjekkää. Niin Tyypit, ja jotka nasevasti osaa lyhyesti sanoa ja sitten joista, joista ihmiset niin kuin provosoituu ja, ja joista sitten jopa, jopa niin kuin printtimedia alkaa kirjoittamaan, niin ne varmaan jotenkin ehkä, ehkä niin kuin näkyvyydeltään korostuu. Harvoin siellä sitten uutisia tehdään niistä yhteistyökykysimmistä konsensuksenhakijoista, jotka sitten käytännössä taas siellä kuntapäätöksenteossa kunta on niitä niin kuin kultaakin kalliimpia, tyyppejä, jotka sitten kätilöi sitä yhteistä näkemystä ja ja parantaa kunnan sitä päätöksentekokykyä. Sitä mä jotenkin mietin, just semmoinen Kyse on sitten osittain siitä vuorovaikutuksen kaksisuuntaisuudesta, että, että kuulee, pystyykö ne ehdokkaat kurottautumaan kohti niitä äänestäjien, kysymään niiltä, että mikä olisi tärkeää ja sitä kautta sitten nostamaan niitä asioita siihen omaan, omaan niin kuin viestintäänsä, jotka ihmisten arjen kannalta on olennaisia.
0: Mm.
1: Niin kyse on osittain siitä, että, että, että onnistutaanko tässä siinä kaksisuuntaisuudessa tässä tämän tyyppisessä vuorovaikutuksessa.
2: Mulla on semmoinen ajatus ehdokkuuteen ja siihen kampanjan tekoon oikeastaan niin, että ne ihmiset, kansanedustajat, ministerit, tunnetut poliitikot, ehkä julkisuudessa olleet ihmiset, joilla on jo olemassa valmiina niin tulee hyötymään siitä, että verkossa tapahtuvaa kampanjointia ikään kuin pystytään allekirjoittamaan huomattavasti paljon paremmin. Ja sitten toinen vaihtoehto on tietysti se, että jos sanoo jotakin erityisen hölmää tai kärjistää tai sortuu jopa sitten paikoin ehkä rasismiin ö, omassa viestinnässä, niin saakin yhtäkkiä yllättävän kovaa kannatusta ja se ei välttämättä poji sitten kuitenkaan sitä parasta kuntapäätöksentekoa. Et on hyvä muistaa, että ö, perusvaltuutettukin saattaa joutua lukemaan useita satoja sivuja kuukauden aikana, että se vaatii aikamoista perehtymistä ja joskus jopa puurtamista.
1: No se on siis, otihan ihan oikeassa ja, ja tämä on just sitä, niin kun, että mä oon, mä oon aina sanonut, että, että, tota, että häirikön äänestäminen niin ampui itteensä polveen. Eli että se semmoinen niin häiriköiminen ja, ja rikkova kommunikaatio ei siellä kunnanvaltuustossa vie mihinkään. Ja sitten ne, ne on yleensä sitten yksinäisiä sotureita vielä, jotka ei pysty liittoutumaan kenenkään kanssa. Ne ei vaan niin kuin pääse sitten kuitenkaan käyttämään sitä valtaansa. Et se valta on sitä huutamista siellä jossain niin kuin reunoilla. Mutta ainahan ministerit ja kansanedustajat saavat kuntavaaleissa hirveät äänisaaliit. Että niillä on tavallaan jo valmiina se tila. Mutta toi oli hyvä pointti, että miten täysin uusi potentiaalinen ää, kunnanvaltuutettu saa ja taakseen tässä systeemissä, niin se onkin tosi hyvä kysymys.
2: Niin, toki pitää muistaa, että ei se sosiaalisen median kampanjointikaan enää ilmaista ole, että kyllä isommissa kampanjoissa pistetään tuhansia euroja pelkästään verkkomainontaa ja sosiaalisen median leviämiseen, että, että ikään kuin se ajatus Totta. siitä, että somessa tapahtuisi asiat ilmaiseksi, että ihan yhtä lailla sekin vaatii vaatii resurssia. Että vielä vaikeammaksi ei, niin kuin ensikertalaiselle, jonka varahankinta muutenkin – tai kampanjepudjetit on pieniä tai varahankinta olematonta.
0: Juontaja no, Ja käytännössä niin kuin ammattimainen somekampanja, niin kyllä se alkaa olla jo niin kuin ihan hinnoissaan. Mutta sitten tässä on vielä semmoinen käänne, kun ajatellaan nyt näitä asetelmia, niitä vaaleja ajatellen, niin päästiin joku aika sitten riihestä. Ja sehän kesti reilun viikon tämän keskustavetosen keväisen teatterin tahdissa. Ja tuloksesta voi olla montaa mieltä, mutta niin se varmastikin on vaikuttanut osaltaan puolueiden kannatukseen. Ja tänään tuli, tänään eletään 5. toukokuuta. Ja vaikuttaa siltä, että, tällä hetkellä tilanne on se, että kokoomus on suurin nousija ja vihreät on suurin putoaja. Ja siinä myöskin niin kuin SDP ja keskusta on jonkun verran menettänyt kannatusta. Keskustan kannatus on niin kuin historiallisesti katastrofaalisella tasolla.
2: Mä en itse sanois katastrofaalisella. Se ehkä on sellainen taso, jossa tuommoinen klassinen agraaripuolue länsimaisissa tai eurooppalaisissa maissa ylipäänsä on, että heille se tosin saattaa olla katastrofaalinen, mutta nyt ehkä keskustaa äänestää ne, jotka keskustaa äänestäisi huolimatta mistä hyvänsä.
1: Mm-hmm. Niin ja siis Kyllähän tämä, niin tämä aluekehityksen suunta ei ole niin kuin suosinut, suosinut kasvua niillä alueilla, jotka on keskustan niin suurimpia kannatuspaikkoja. Että jos me ihan oikeasti katsotaan pelkästään sitä niin kuin väkimäärää niillä alueilla, niin, niin sieltä jo näkee sen, että, että sieltä niin kuin sulaa osa siitä kannatuksesta, kun ihmiset lähtevät tuota, vehreemmille metsästysmaille, eli poistuvat keskuudestamme. Ja sitten toisaalta niin kuin se, mikä, <köhö> mitä minä olen aina miettinyt on se, että löytyykö sitä semmoista kaupunkialkiolaisuutta tai sitä sitä tavallaan, että että mikä mikä olisi se tapa tuoda sitä keskustan ajattelua, jossa on paljon hyviä esimerkiksi yhteisöllisyyteen liittyviä tänne kaupunkeihin ja ja kasvattaa sieltä sitä semmoista uudenlaista keskustan kannattajaa, koska kyllähän nämä sitten Sitten tämä kaupunkien väkimäärän kasvu ja muu, niin kyllähän se tietenkin myös vaikuttaa tähän tasapainoon. Ja toinen on se, että että siellä on sitä semmoista alueiden kosto, että keskusta ei nyt saa välttämättä niitä kannattajia taakseen, jotka on näistä erilaisista rakennemuutoksista kärsineet. Ja, Ja sitten siellä taas perussuomalaiset näyttää kampanjoivan aika vahvasti. Et tota, et kyllä tässä on monta sellaista, jotka, jotka kyllä keskustaa, niin kurittaa monta isoa trendiä ja muuta. Mutta juuri näin, että tavallaan, kyllähän meidän täytyy myös hyväksyä se, että kun tulee uusia toimijoita politiikan kentälle, niin, niin ne vanhat toimijat ei voi tietenkään olla enää samanarvoisia ja samankokoisia. Ja Minusta se kuuluu politiikkaan, että ne, ne tasapainot muuttuu ja isosta puolueesta voi tulla pieniä ja sitten pienestä voi tullakin iso.
0: Eikö kuitenkin tässä ole sekin sekin puoli, että että keskusta on syntynyt tietynlaisena historiallisena ajankohtana ja että onko sitten minkälainen tarve käytännössä sen tyyppiselle puolueelle nykypäivänä, että juuri kun on tullut näitä uusia toimijoita, että että, se se ei ei, tavallaan siinä kysyntä ja tarjonta kohtaa. Sillä lailla.
1: Niinpä. Joo, joo. Ja, ja kyllä mun mielestä tämä on, että siinä mielessä, että musta se on, se on kiinnostavaa nyt nähdä, että kun mä olen aina pitänyt, pitänyt kokoomusta, että ne osaa jotenkin sen tuloskunnon aina ajoittaa. Niin kyllä tämä nyt taas näyttää siltä, että, että vitsi, että, että on puolue, joka aina saa tuloskunnon niin ajoitettua. Se ei ole se puolue, joka sitten on hirveästi ikissä niin ennen, ennen vaaleja ja sitten kisoissa feilaa, vaan että niillä on sitä sellaista kyvykkyyttä sitten jotenkin. Jotenkin niin ajottaa se heidän oikeanlainen näkyvyytensä tai epäröintinsä tai joku sinne vaalien läheisyyteen. Ja kai sekin sitten jonkunlaista osaamista on.
0: Ja mitä veikkaat, että pitääkö nämä asetelmat niin loppuun asti vaaleihin saakka? Ei ne, va-
1: Ei ne varmaan pidä. Ja sitten, sitten, sitten tässä on myös se, että, että mun mielestä on hassua, siis aidosti mun on hassua katsoa kuntavaalien kannatusta kansallisesti. Koska ne paikalliset konstellaatiot on sitten se, joka merkitsee. Että eduskuntavaalit, joo, koska siellä sitten se porukka tekee aidosti sitä lainsäädäntöä, jota sitten koko yhteiskunnassa joudutaan toteuttamaan. Mutta kuntavaalien osalta on paljon kiinnostavampaa katsoa, että minkälainen on se se kannatus sitten ja se valtuuston kombo sit siellä
2: paikallistasolla. Niin on hyvä pistää. Mä vähän ehkä
1: haastan tätä kansallista hallupointia näissä Joo.
2: vaaleissa. Ja se on toki, on se tärkeä sillä osittain saadaan nostetta vaaleihin ja kokoomuksen tuloskuntoon on pakko tietysti sanoa, että on tässä pieniä onnenkantamoisia tuosta kehysriihestä ja vihreiden sieluunsa myynnistä turpeelle, että ei se, ei se välttämättä ole, ei ole vain ainoastaan kansallisen kokoomuksen ansiota, mutta on hyvä muistaa, kun laitetaan vähän mittakaavaan, että tosiaan 13.6. päätetään siis vähän yli 300 kunnan valtuuston ja kaupunginvaltuuston kokoonpano, että niissä saattaa olla hyvinkin suuria variaatioita, että siksi se Gallup kertoo meille jotakin, jota me halutaan ehkä spekuloida, mutta sitten kun se päätöksenteko on lähellä ihmistä, niin ne voi olla hyvinkin erinäköisiä ne kuntien päätöksentekoelimet. Just näin. Mä tota, lupasin Inarille itse asiassa muistuttaa sellaisesta asiasta, että kun tätä podcastia tässä nyt tuotetaan, niin ä, jos teille hyvät kuulijat herää ajatuksia tai haluatte lähettää palautetta, niin laittakaa sitä sähköpostitse osoitteeseen info at tai vaikka Twitterin kautta at libera.fi, niin me sitten luetaan ja otetaan sieltä onkeemme. Ja koitetaan tuoda myös aiheita ehkä vieraita, joita ehdotatte, niin kuultavaksi. Mutta mennään itse asiassa päätöksentekoon ja siitä, että miten lähellä ihmistä sen kunnallisen päätöksen tai ylipäänsä julkisen päätöksenteon pitää olla – Kunnista, kun puhutaan, niin siellä päätetään helposti kaavassa suojateen paikasta ja siitä, että rakennetaan kurheilukenttä – ja kuinka kauan jopa pidetään uimahallia auki. Että ne on hyvin kouriin tuntuvia ihmisiä ja asukkaan palveluita, mutta samaan aikaan siihen yksilön elämään vaikuttaa. Ensin kunta, sen jälkeen tietysti kansallinen päätöksenteko ja vielä jopa tuo Euroopan unioni, josta tietysti – parlamentin kautta tulee iso osa lainsäädäntöä sovellettavaksi, mutta että mm, – Miten sä Jenni itse katsot, että millainen rooli kunnalla pitäisi olla ihmisen elämässä?
1: No kyllä sen kunnan, kunnan vastuulle kuitenkin kuuluu melkein kaikki ne arkiset asiat. Että, että kun aamulla herää, niin laske vettä ja se on yleensä kunnan, kunnan kanssa tekemisissä se, että se infra on kunnossa, mitä sieltä, mitä sieltä hanasta tulee ja, ja sen jälkeen sitten juo ne kahvit ja lähde ulos, niin sitten missä kunnossa ne kadut on ja, ja miten turvallista siellä on kulkee, niin se on kunnan homma. Ja sitten jos meidän ipanani päiväkotiin, niin siellähän sitten vasta rakennetaankin pohjaa elämälle ja, ja niin edespäin. Ja sitten mitä tapahtuu vapaa-ajalla ja minkälaisessa elinympäristössä me elämäämme vietetään ja pääseekö kaupunkiluontoon ja onko mahdollisuus mennä sinne vesijumppaan tai vesijuoksemaan. Niin kyllähän ne on ihan niin kuin jättimäisiä. Kuten huomasitte, niin en laittanut, että sitten käyn sosiaalitoimessa, jonka jälkeen menen sairaalaan. Eli tavallaan riippumatta siitä, missä se sote toimii, niin se ihmisen arki on tosi monin tavoin kiinni siinä kunnan päätöksenteossa ja kunta voi tosi paljon vaikuttaa siihen, että millaiset edellytykset ihmisellä on hyvinvointiin ja ja osallisuuden kokemukseen esimerkiksi.
2: Mun on pakko lisätä listaa vielä se, että jopa se, missä lähikauppa on, saattaa olla jollain tavalla poliittisen päätöksen alla, koska sekä niin kuin kaavoitus että maankäyttö kuuluu yleensä kunnalle. Että, se, että mistä se automarketti no, tai, muuta, tosi, mm. niin tosin
1: kunta ei sitten voi sitä kauppaa siihen pistää, että jos ei siellä ole niin markkinoita. E, niin, tää no, voi se voisi olla sitten
2: poliittinen kysymys, <lansia> tokihan meillä voisi <lansia> olla <lansia> kunna, kunnallinen osuuskauppa <lansia> vaikkapa, mutta tuota, <lansia> se on sitten toisen näköinen maailma. <lansia>
1: Niin. Joo, mutta siis tavallaan kyllä se sen voi estää tai torpata tai sössiä, jos se kauppa on sinne tulossa.
2: Mutta jos me ajatellaan kuntaa, joka valitettavasti ja ehkä onnekseen joutuu myös toteuttamaan aika ison osan lakisääteisistä palveluista, kuten sosiaaliterveyspalvelut, koulutuksen, vanhustenhuolto, joka kuuluu sitten sinne yleensä sosiaali- sosiaali- tota huollon puolelle, niin Onko sun mielestä tässä semmoinen järkevä keskusteluyhteys ja tapahtuuko se päätöksenteko ja lainsäädännön valuminen kuntalaisen arkeen, niin kuin sen pitäisi?
1: No tästä tästä voisi pitää kokonaisen oman podcastinsa, että kyllähän se... Kunta on tavallaan, tavallaan aikamoisessa puristuksessa tässä, varsinkin ollut tässä 2000-luvulla, että ollaan tultu semmoiseen niin kuin reformien ja uudelleen sääntelyn ja uudelleen keskittämisen aikakauteen, jossa koko ajan tavallaan perusajatus on jotenkin se, että kunnat ei hoida niitä hommia, että ihmiset voisivat hyvin, niin sitten täytyy niistä kauhean tarkasti säännellä. Ja se on sitten toisaalta lyö korville sitä paikallisen itsehallinnon, Ajattelua sitä, että että kunnan pitäisi pystyä itse valitsemaan, miten se tietyt ongelmat ratkaisee, ja sitten nauttia niistä hedelmistä, jos onnistuu hyvinvoivina ikäihmisinä ja ja terveinä ja virkeinä lapsina ja ja hyvinä oppimistuloksena, tai sitten kärsiä niistä, jos ne epäonnistuu. Mutta nyt koko ajan tässä säännellään erilaisen putkilainsäädännön kautta sitä, että mitä, mitä oikeastaan kunnan pitäisi tehdä. Et sitten kun jos me ajatellaan sitä vaikka sitä soteuudistusta, niin sehän poistaa kuntien tavallaan kentästä, ne kaikkein voimakkaimmin säännellyt tehtävät. Ja siinä mielessä näin perkästään sanoa, että se on kunnille katastrofi, jos, jos ne tehtävät lähtee, kun suuri osa kunnista muutenkin hoitaa ne jo yhdessä, tai sitten ne on ylipäänsä niin säänneltyjä. Mutta et siinä on puolensa, et varmaan sitten siellä sääntelyn taustalla on se, että et meillä on kuitenkin kansalaisella perusoikeudet ja niiden täytyy saada tiettyjä asioita, niin kyllä meillä välillä tämä asukkaiden itsehallinto törmää siihen kansalaisen perusoikeuteen. Ja, ja kansalaisen perusoikeus siellä nyt näyttää olevan
2: vahvempi. Jos ja kun sote tosiaan otetaan pois kunnilta, niin siellä todennäköisesti häviää yli 60 prosenttia rahoituksesta. Tarvitaanko tällaisen puljauksen jälkeen enää 300 kuntaa Suomessa?
1: No riippuu siitä, mitä me ajatellaan, että mikä sen kunnan rooli on. hän eihän nyt, nytkään, ne läheskään kaikki kunnat hoida sitä sotea yksinään. Lähinnä isot kaupungit vaan pystyy hoitamaan sen soteen. Kaikki muuallahan se on jo tehty erilaisin yhteistyökuvioin tai isäntäkuntamallein. Et on tätä reformia on tehty koko ajan pikkuhiljaa. Paras hanketta oli ja oli kainu hallintokokeilua ja niin edespäin. Ei se siihen, mieluummin se ehkä vaikuttaa siihen kuntaliitoshalukkuuteen sitä vähentävästi. Ei ainakaan tarvitse mennä kuntaliitoksiin sitten niiden sotepalveluiden hoitamiseksi. Ja siellä, missä itse asiassa on niitä pieniä ja vähän ehkä aasteellisesti tulevia kuntia, niin ei siellä kuntaliitokset mitään auta. Siellä on muutamia ihmisiä asuu nyt jo hirveän isoilla alueilla, eikä ne kuntien hallinnot mitään massiivisia, tai vastoin niitä tehdään tosi pienellä porukalla. Ehkä se rakennekeskustelu on ehkä vähän tästä erillinen. Ja itse mä ajattelen niin, että et silloinkin, kun ihmisiä on vähän, niin sillä paikallisella päätöksenteolla voi olla tosi paljon niille merkitystä.
0: Miten sitten, jos ajatellaan yksilön näkökulmasta, niin Miksi ylipäänsä tarvitsee olla sellainen hallinnollinen yksikkö kuin kunta? Tai että mihin esimerkiksi tarvitaan kaupunginvaltuustoa tai vastaavia päätöksiä tekeviä elimiä?
1: No mä avaan sitä tämmöisen Sharpen 70-luvun ajattelun perusteella, jossa paikallisen itsehallinnon arvoperustasta löytyy kolme olennaista arvoa. Vapaus, osallistuminen ja tehokkuus. Ja vapaus on juuri sitä, että... että että täytyy olla myös paikallisia hallintoja, jotka toimii vähän niin kuin vastavoimana sille valtion hallinnolle. Sehän on on hirveän luontaista. Jo siellä Antiikin Kreikassa ne vapaat miehet menivät torille päättämään yhteisistä asioista. Siinä oli pieniä haasteita tietenkään, kun naiset ja orjat ja maahanmuuttajat eivät olleet siinä kuviossa mukana. Mutta sillä vapaudella on merkitystä, koska helposti jos ei ole erilaisia tasoja, niin, niin päätöksenteko saattaa vinoutua. Se on vähän niin semmoista myös vahtia, että tarkastellaan sitä, että sopiiko meidän virtaan myös tämä päätöksenteko. No toinen arvo on osallistuminen, joka kuntahan mahdollistaa sen, että on lähellä oleva matalan kynnyksen ää, tapa osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen. Meidän lähes kaikki kansanedustajat on koulutettu kunnissa. Missä niitä sitten koulutettaisiin, jos ei kunnissa? Ne ottaa vastuuta, osallistuu. Se mahdollistuu helpommin kuin se kansanedustajuus. Ja se on iso sivistystehtävä meidän yhteiskunnalle. Ne ei varmaan olisi ilman paikallista itsehallintoa tätä kansallisvaltiota, koska mistä me olisi löydetty niitä suomenkielisiä hallintoihmisiä sitten pyörittämään kansallisvaltioon, jos ei kuntia olisi jo ollut ja kaupunkeja, paljon paljon aikaisemmin. No, kolmas on se tehokkuus, joka perustuu siihen yritteliäisyyden ajatukseen, että kun ihmisillä on vastuu itseään koskevista asioista, niin ne alkaa tekemään niitä tehokkaasti, koska ongelmat tulee heidän syliinsä, ja sitten hedelmät putoavat myös heidän syliinsä. Paikallisiin pulmiin pitää keksiä paikallinen ratkaisu, koska ne ongelmat eivät ole samanlaisia vaikka Kuhmossa ja Helsingissä. Jotkut on, jotkut ei. Eli vapausosallistuminen ja tehokkuus perustelee sitä, että myös pienillä paikallisyhteisöillä on ihan hyvä olla päätösvaltaa ja ja tiettyyn määrään asti itsehallintoa.
0: Onko käytännössä yksilöllä sitten kuinka vaikutusmahdollisuuksia näihin oman kuntansa asioihin, että mitä nyt sitten... Toki on äänestäminen esimerkiksi kuntavaaleissa, mutta niitä käytännön vaikutusmahdollisuuksia ja sitten toisaalta tuo tehokkuus, niin onko niin, että se toteutuu? Koska se vaikutelma, mikä syntyy syntyy hajanaisista havainnoista, mutta se ei ole välttämättä hirvittävän tehokas mekanismi tai tämmöinen hallinnollinen järjestelmä?
2: No itse asiassa siis tähän liittyy hyvin vahvasti tietysti se, että kun kunnilla on hyvin vajavainen verotusoikeus ja meillä on valtavan korkea verotusaste, josta iso osa menee ensin valtionhallinnolle jaettavaksi ja silloin se vapaus ja vastuu niistä päätöksistä ei aina ole samassa paikassa, vaan se rahoitus pitää saada jostakin muualta ja se edellyttää tietysti sitä, että on sitten valtiollisesti laadittu sellainen tulonsiirtomekanismi ja järjestelmä, jotka tukevat paikallista päätöksentekoa, mutta että se kulkee aina kiertotien kautta ja sitten osa siitä vallasta annetaan pois, johon se vastuu, vastuu liittyy.
1: No jos tästä tavallaan, tässä oli kaksi kysymystä, että mikä on yksilön mahdollisuus osallistua, no vaalit on yksi, no sitten toinenhan on kuntalaisaloite. Kuntalaisen aloitusoikeus on vielä laajempi kuin äänestysoikeus ja kuntalaissa määritellään, että kuntalaisaloitteet pitää käsitellä tiettyyn pisteeseen asti, kun saa tietyn porukan sen taakse. Sen lisäksi Kunta järjestää erilaista osallistumista. Kaikista kaavoista on on oltava osallisille mahdollisuus lausua ja palveluiden kehittämiseen pääsee monin tavoin mukaan. Niitä omia itseäänestämäänsä valtuutettua voi kiskoa hihasta milloin vaan. Se on tavallaan sulle velkaa sen, että se vastaa sun kysymyksiin tietyllä tietyllä frekvenssillä. Eli kyllä niitä osallistumisen tapoja on. Sitten on koulut. Koulujen erilaiset vanhempainyhdistykset ja kaikki mahdolliset yhdistykset ja niin eteenpäin, jolla on sitten taas sitä työntövaltaa siihen siihen kuntaan. Mutta sitten tästä tehokkuudesta, niin mä en ole ihan varma, mistä se käsitys syntyy, että jos me ajatellaan suomalaista kuntaa, niin sehän on menestystarina. Koko suomalainen hyvinvointivaltio on rakennettu kunnan implementaatio käsin. Eli kunnat ovat itse asiassa implementoineet ne valtiolliset uudistukset, jonka myötä voidaan sanoa, että tämä on ollut menestystarina. Se, mihin tämä nyt tästä menee, niin on hyvin kiinnostava. Että jossain määrin tämä meidän hyvinvointivaltio koko ajattelu on varmaan nyt jotenkin vähän, vähän niin hakea uutta suuntaa. Mutta että jos me vaikka katsotaan niitä kuntaliiton valtavia kuntalaiskyselyaineista ja joita siellä tehdään näissä tutkimusohjelmissa tehty vuosikausia, niin siellähän kuntalaiset, saattaa olla vaikka 10 000 kuntalaista, joilta kysytään, siellä joku kuntaa aina, aina niin kuin otos, niin nehän kokee palvelut varsin hyv- hyviksi. Ja sitten se on tosi kiinnostavaa, että, että se tyytyväisyys on sitä suurempaa, mitä niin kuin enemmän niitä palveluita käyttää. Eli että meillä on varmaan vähän hassu käsitys siitä kuntien onnistumisesta ja tehokkuudesta, Et me jotenkin hirveän helposti arvioidaan ne huonommiksi kuin mitä ne itse asiassa tutkimustulosten perusteella onkaan.
0: Siinä on varmaan kyse osittain mielikuvasta, että mikä, mikä tulee sitten nimenomaan niistä hajanaisista havainnoista ennemminkin kuin sitten niinku tutkimustuloksista.
1: Niin, ja arvoin, arvoin uutisoidaan, että tämäkin kunta hoitaa kakaransa näin hyvin, mm. ja tämäkin, tässäkin kunnassa nämä vanhukset ovat siis näin hyvässä kunnossa, näin upeat nämä kaikki vapaa ja mahdollisuudet. Kyllä ne yleensä on sillä, että käkkelen kunta hylkäsi vanhuksensa.
2: Ja. Kyllä on vaihtamaton kakka on paljon kiinnostavampi uutinen kuin hyvinvoiva ihminen, että mm. niin se no antaa... siinä just Hy- hyvät uutiset huomana, ei, että ole, ei ole ja... uutisia. On va- pa- ihan syyt- vähän... syytetä,
1: niin syytetään niin syytetä mieluummin niitä kuntia, joilla on hyvin hyvinvoivat hyvin voivat kuntalaiset, että helppohan teidän onko sinne on muuttanut ne lääkärit ja diplomi
2: Niin, siellä on tehty hyvin asiat, mutta on pakko siis vielä, tässä on vähän tämmöistä kuntauskovaisten puhetta, mutta olkoon, mutta osittaa meidän kuntarakenne ja kuntien itsehallinto on siis äh, tehty sellaiseksi, että se estää hallinnollisen vallankaappauksen. Että... Kyllä,
1: se on juuri näin.
2: Kyllä sillä on tietysti semmoisen liberaalin demokratian varjeleva tarkoituskin, mutta se, että palveleeko se ikään kuin ajassa, että kun puhuttiin aikaisemmin puolueita, jotka syntyy ajassa, niin niiden pitää myös elää ajassa ja joskus tietysti kaikki puolueet ei onnistu siinä ihan niin hyvin, ottamatta nyt kantaa tuohon Gallup-tulokseen.
1: Niin ja siis kaikki kunnatkaan ei onnistu. Mä oon ihan ismälleen samaa mieltä, että mä oon sitä mieltä, että rakenteen pitää elää ehdottomasti ja jos ajatellaan sitä, mistä mä olen lähtenyt, on ollut yli melkein kuntaa varmaan silloin, kun mä oon nää hommat aloittanut ja nyt niitä on hädintuskin 300. niin tavallaan kyllähän tää kuntarakenne on koko ajan elänyt. Se on vaan meillä jotenkin sellainen ajatus, että meidän pitäisi saada se kokonaisreformi aina aikaan jotenkin hirveän systemaattisesti kun ehkä kannattaisi enemmän luottaa evoluutioon ja siihen, että sitten kun kunta ei enää löydä mitään järkevää tekemistä, niin kyllä se sitten ajautuu osaksi jotain toista kuntaa.
2: No näinhän osittain esimerkiksi sote-uudistuksen kohdalla on jo tapahtunut, kun sitä ei saada lainsäädännöllisesti hallitusten toimesta aikaiseksi, niin kunnat itse tekee niitä järjestelyjä, joko yhdistämällä tai ostamalla palveluja tai ulkoistamalla niin, että se kustannus saadaan jollain tavalla kuriin ja sitten niin. pystytään tuottamaan ne palvelut laivaatimalla tavalla, että tuolla on pitkin maata ikään kuin sote-uudistusta tapahtunut jo monen monta vuotta,
1: No, kyllä, koko tuhannen ajan niitä on uudistettu enemmän tai vähemmän. Ja, ja ehkä meillä heikkous onkin se, että meillä on niin itsehallinnolliset kunnat, että sitten innovaatioiden diffuusio on heikkoa. Et ne parhaat käytännöt ei sitten löydä sieltä alueelta A, sille alueelle B tai C tai sitten niille kaikille alueille. Et ehkä pitäisikin panostaa innovaatioiden diffuusioon, on yksi asia, mitä Aideka usein mieti.
2: Siinä on kaksi tosi hienoa sanaa, mutta itse asiassa se on huvittavaa, koska me aina tuskaillaan tietysti sitä, että miksi ei oteta vaikka veromallia Saksasta tai miksi ei tehdä niitä työmarkkinareformeja, joita Ruotsissa on tehty, jotka on edes työllisyysasteen nousua, mutta se toteutuu näköjään myös Suomessa, että ei tarvitse mennä yli, niin yhtäkkiä jääkin hyvät ideat sitten siirtymättä.
0: Kyllä. Näihin mietteisiin, tästä tuli hyviä, hyviä tiivistyksiä, niin uskon, että on nyt hyvä lopettaa ellei te halua vielä, vielä jotain tiivistystä aiheesta sanoa.
1: No haluan kannustaa, että menkää sankoin joukoin sinne vaaliuurille, että jos saatte huonon kunnanvaltuuston, niin ette voi syyttää kuin itseänne.
2: No niin, Jennipä sen sanoi, että ollaan rohkeita siellä äänestyskopissa. Öm, oikeastaan me itse asiassa al- alkuperäisessä kysymysrungossa oli sellainen ajatus, että olisi niin dystopia ja utopia ö, hyvästä kunnasta. Ja mä sanoin, että tilanne tietysti rupeaa niin pikkuhiljaa meillä olemaan käsillä, että meillä on valtavan monta kuntaa, jotka ei siis pärjää enää ikään kuin sen tulorakenteen ö, pohjalta, joka heille tällä hetkellä sen joko niin väestörakenteen tai muun niin tulo tulorakenteen pohjalta tulee. että Kyllä tässä pikkuhiljaa tarvii joko sitten sen hitaan evoluution kautta tapahtua jotain tai sitten jonkun vankan lainsäädännöllisen vallankumouksen, mutta itse olen tietysti aina se pienen vallankumouksen kannattaja, että rysäytetään kerrallaan ja katsotaan mitä tulee.
1: Korjaillaan sitten jälkikä. <laughs>
0: <lää> mutta <ja> <SECRETTsın> <g chemin> <kinci> <comforting> kiitokset teille, oli ilo keskustella. Kiitokset kuuntelijoille, antakaa palautetta. Käykää tykkäämässä ja vinkatkaa kaverille ja levittäkää linkkiä somessa. Olila, kiitos.
2: Kiitos paljon.
0: Kiitos.